0: Muita alegria ter todos aqui nesse segundo momento na IBNU, quando a gente está pensando sobre esse é, tema tão é, importante, quando a gente pensa em família saudável, mundo intragável. E eu queria apenas fazer a leitura de dois versículos do livro de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, verso... 20 e 21 dizem o seguinte: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Isaías, na época de grande crise em Judá, no seu ministério, ele ministrou na época de quatro reis diferentes. Muito provavelmente esse texto não reflete, por exemplo, a época ah, de Ezequias, mas pode refletir a época de Acás, ou talvez de um outro rei, ah, que mostra uma época de crise acentuada, ah, que existia ali num contexto de Judá. Ah, enquanto a gente se prepara para pensar sobre isso, porque Isaías eh, vai nos mostrar uma inversão de valores, na sociedade da sua época, no reino de Judá, e como isso eh, interfere, ele como profeta de Deus, traz a sua palavra de crítica e repreensão, nós estamos numa situação semelhante nos dias de hoje, quando a gente pensa em valores e em família, esse mundo intragável que... Assola a nossa a, a comunidade, nosso povo de Deus que deve viver de maneira saudável Enquanto a gente se pa, pa, prepara para refletir um pouquinho Vou pedir para o pastor Manuel Té Ele vai dar uma palavra de complemento aqui Nesse nosso ambiente de família a partir da sua experiência
1: Ele já deu a introdução do que eu vou falar Eu preguei domingo numa igreja e o pastor me telefonou no meio da semana pedindo livros. A igreja queria mais. Olha, eu só mostrei uma coisa. Para falar dois minutos e meio no Facebook todos os dias, eu tive que me preparar. E descobri uma coisa de arrepiar a mim. Deus usou um método desde o Éden. E Jesus continuou o método. Sabe qual foi o método? Nós temos heranças dos nossos antepassados. Nada de coisa boa. O diabo conhece e ataca naquele ponto. Então, a gente pensa naquilo que falam de nós. e Nos defendemos. Quando a gente pensa propriamente sobre nós, nós justificamos. E o método de Deus é esse. Olha para dentro de você para ver o que eu estou vendo dentro do teu coração. Pense bem. Não pensar nos outros e nem em nós mesmos. O que é que eu estou vendo dentro do teu coração? Ele fez com Adão, fez com Caim, fez com Paulo, fez com todo mundo. Com todo mundo. E Jesus, no seu ministério, aqui na terra, ele nunca deixou escapar a oportunidade, mesmo na hora de um milagre, chamar o sujeito e falar: vamos olhar para dentro de você. Mulher samaritana, Olha um exemplo. Nicodemos olha, outro exemplo. O moço rico, outro exemplo. Pensou que ele era modelo. Então você vai me perguntar também pastor, mas Jesus não está mais aqui como é que eu vou saber o que, que ele está vendo dentro do meu coração sabe como você vai saber quando está lendo a Bíblia quando está lendo a Bíblia comecei a fazer isso irmãos o que eu recebo de resposta pelo Facebook e seguindo esse método é de estar recebendo. eu estava falando com o irmão aqui de Moçambique pelos nomes, eu sei que é de Moçambique, Angola, Japão, que fala o brasileiro ou português. Irmãos, que desafio foi para mim mesmo. Pense nesse nesse aspecto, deixar Deus ver o que talvez tá no meu coração me mostrar. É meio dolorido, mas é uma benção. Era só isso, saiu.
0: Obrigado, pastor, tem um dos pastores da nossa igreja, que inclusive tem apoiado especialmente o trabalho de apoio aos pais de autistas. Se você tem qualquer necessidade, quiser conversar, até porque abriu exatamente o um mês voltado para a preocupação específica com aqueles que sofrem com autismo. Mas, meus queridos, a inversão que a gente observa aqui em Isaías, uh, marca essa mudança de cenário. E quando a gente vê isso presente nos dias de hoje, o pessoal aqui comentando né, sobre a questão da família, uh, uh, a palavra foi muito claramente comentada aí, né, pelo Pablo e a Flávia, parece que o pessoal resolveu chamar o certo de errado e o errado de certo, andaram conversando com Isaías. Por que é que isso acontece? Não parece não fazer sentido, porque de repente uma série de elementos que a gente considera ah, valores fundamentados no mínimo do bom senso, começam a ser questionados, ridicularizados ah, e colocados aí numa situação totalmente fora do foco. Ah, o que é que a gente precisa entender? Quando a gente olha para a escritura, nós vamos ver três momentos de uma tentativa de execução em massa de pessoas, e nessas três tentativas você vai encontrar um império, um domínio poderoso, forte, atacando o povo de Deus, particularmente na família e na sua situação de fragilidade. O primeiro exemplo é a história que envolve o povo de Israel no Egito, você sabe muito bem, quando o faraó percebeu que as famílias dos hebreus estavam fortalecidas, estavam crescendo e se tornando numerosas, a sua decisão foi mandar matar todos os meninos que nasciam no Egito, aí tem a história corajosa da confrontação com base na esperança da mãe de Moisés, a Joquebete, juntamente com seu marido, e ali eles resistem ao faraó, Moisés é um milagre de Deus e ele vai ser usado para libertar o povo de Israel o segundo momento acontece no império persa onde tinha uma moça, que a gente olhando para ela talvez ela não poderia ser membro de boa parte das igrejas a sua volta porque a sua vida era muito complicada, ela era modelo de carreira tinha ganhado concurso de beleza, casou com um rei estrangeiro que além disso era divorciado, uma confusão danada, daria muito trabalho e ela vai ser o epicentro da resistência contra a dominação, ah, nesse momento do contexto do mundo persa, quando alguém lá se incomoda com a realidade do povo judeu, e eles então tomam uma decisão que todo mundo deve morrer, e a única pessoa que poderia ali fazer isso, uma pessoa com família fragilizada, porque ela era órfã, ali vivendo junto com os conselhos do seu tio, ou primo mais velho, os estudiosos discutem exatamente o que era o Mardoqueu, e finalmente ela atende as orientações, e age de maneira correta, e o povo é libertado. E a terceira vez acontece no Novo Testamento, na época de Herodes o Grande, que ouviu falar que nasceria naquela comunidade Judaica, o rei dos judeus e como só ele poderia ser rei ele queria exterminar todo mundo e então ordena a mortandade absolutamente de todos os meninos e a família de Jesus, José e Maria fogem para o Egito nesse momento crucial, é interessante isso porque a normativa da escritura, do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus é que ele tem duas funções principais diante de si amar a Deus sobretudo e amar o próximo, quando essas relações são quebradas, a relação de ruptura com Deus, a ruptura de confrontação em relação a Deus, ou a maneira de fugir de Deus, acaba se aliando ao ser humano tentando ser substituto de Deus, e passando a dominar, e a explorar, e a maltratar o outro ser humano, por isso, historicamente, as maneiras pelas quais a sociedade se organiza, com o passar do tempo, se torna muito perigoso, porque pouca gente acaba sendo poderosa para vencer e destruir os outros que são transformados em objetos do seu próprio domínio. O século XX assistiu um cenário assustador, um que uh, teve... Espaço na época da Alemanha nazista, onde temos um sistema que geralmente é classificado como um sistema de extrema direita, que domina e passa a imediatamente criar uma espécie de elite, porque o pensamento quase que religioso do Partido Nacional Socialista era tão definido que ele estratificava a sociedade e logo passou a fazer com que os indesejáveis fossem mortos, os outros fossem explorados e, claro, foram aí extremamente definidos na sua postura antissemita. Paralelamente, na União Soviética, surge um modelo ah, também totalitário de poder que a gente vai descobrir ah, na Revolução Bolchevique, que tem a sua realidade mais problemática na época de Stalin quando esse regime comunista que é considerado regime de extrema esquerda não sei se essas palavras ainda continuam fazendo muito sentido hoje em dia esses dias eu li um negócio que tem muito sentido, que hoje em dia não tem mais esquerdista nem direitista, só tem oportunista pode ser que seja isso mesmo e aí esse regime foi responsável pela mortandade de milhões de pessoas uma coisa assassina, criminosa, terrível, ah, e quando esses regimes entraram em ação, as grandes dificuldades que eles tiveram, sempre foram as mesmas, e o fundamento da resistência contra o mal, sempre foi a família. Tanta vez que o pessoal tentava estabelecer esse domínio explícito e escravizador, eles encontravam problemas da tradição ocidental, Uh, fundamentada na tradição que envolvia o uso do raciocínio nessa dinâmica, vamos dizer, oriunda da, da lógica e da filosofia grega, juntamente com o pensamento crítico cristão, que marcou a alma da formação da Europa, uh, a ideia da meritocracia, a ideia da pessoa que tinha direito à propriedade privada, como existia desde a, do direito romano que marcou a nossa estrutura, no nosso jeito de ser. E principalmente com os parâmetros da a, perspectiva judaico-cristã da realidade fundamentada em elementos éticos a, que organizam a nossa vida. Por isso, parece que nos últimos tempos, as pessoas que têm essa índole de tentar atacar a família, partiram por um caminho um pouco diferente, que não entende mais que a gente pode vencer os outros simplesmente fazendo uma revolução à moda estalinista, ou a um armamento de exército do estilo nazista. O que a gente precisa, na verdade, é vencer uma outra batalha, que geralmente é chamada de batalha cultural. Porque, na verdade, o que, que os dominadores e que têm a família como seu grande empecilho ah, percebem é que aqueles a quem eles supostamente querem ajudar e privilegiar se tornam seus maiores opositores. Nesse sentido, há todo o interesse de que a perspectiva bíblica judaico-cristã, os valores sejam retirados do mapa ah, para... Que a, a gente possa ter a sociedade do jeito que essas pessoas pretendem. Teve um político italiano chamado Antônio Gramsci, que deixou isso muito claro na maneira como ele elaborou o seu tipo de pensamento. Diante dessa realidade, o que é que a gente pode e deve fazer? Nós precisamos descobrir que, segundo a Bíblia, a família é projeto de Deus. Ela é fundamentada nessa realidade que tem base na biologia, base na nossa espiritualidade e base naquilo que Deus deseja para nós. Quando a gente é família, nós não estamos simplesmente cumprindo uma função ah, social e uma função que tem a ver ah, com algo que tranquilize o nosso coração e realize os nossos sonhos. Nós temos uma missão como família. E a Bíblia não só valoriza os indivíduos que foram usados por Deus, mas principalmente conta histórias de famílias com suas lutas e suas dificuldades, e como é que Deus trabalhou na história dessas pessoas, no seu grande projeto de redenção. Por isso, deve ser prioridade, e o Novo Testamento vai deixar isso bem claro, ele diz, por exemplo, que a gente deve pregar o Evangelho no mundo todo, que a gente deve fazer um monte de coisa, mas aquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente, vai dizer o texto bíblico. O valor, a centralidade, a importância disso é absolutamente fundamental. O que é que a gente tem sofrido de ataque, seja um ataque de quem quer concentrar muito dinheiro para ter poder econômico no mundo e transformar todo mundo num mero mercado, seja por aqueles que pelo viés político querem ter o mesmo tipo de dominação, o que é que a gente tem sofrido que compromete aquilo que nós temos na Escritura? Primeiro, eu diria uma tentativa de, perdoe-me a falta de polidez na minha expressão, de imbecilizar a população, fazer com que as pessoas tenham menos senso crítico, fazer com que as pessoas tenham um modo de educação, onde o seu raciocínio não funciona tão bem, é lamentável você ver hoje, um sujeito que às vezes está na universidade, ou até já passou pela universidade, e essa pessoa não consegue nem expressar sua forma de pensar, Mal consegue argumentar em favor da sua própria ideia. Isaías chama as pessoas: Ó, oh, vinde, venham, vamos arrazoar, vamos conversar. A Bíblia é um livro marcado pela reflexão, pela capacidade de entendimento. Então, em primeiro lugar, se nós queremos valorizar a nossa vida, valorizar a nossa família, nós precisamos priorizar o desenvolvimento nosso e dos nossos filhos na sua capacidade de pensar e de raciocinar e de serem pessoas que não são simplesmente massa de manobra ninguém pode jamais vencer o que está dentro de você alguém pode acalrentar você por fora mas por dentro você pode na prisão cantar hinos de louvores a Deus pode ser o império romano, mas ninguém vence o apóstolo Paulo Seja inteligente, desenvolva inteligência nos seus filhos, faça com que ele possa, tão logo possível, desenvolver capacidades onde a sua lógica, a sua razão, o seu entendimento, seja despertado logo cedo e ele se desenvolva como uma pessoa crítica. Segundo, a maneira como a gente organiza, a questão da própria educação. A educação deveria ter o um objetivo de formar o um melhor cidadão, de desenvolver valores, valores pertinentes à vida, na coletividade, tanto no ambiente familiar, como no ambiente da sociedade. Então nós precisamos, às vezes eu fico preocupado com gente, que não tem receio de gastar um bom dinheiro para alguma coisa que tenha a ver com lazer. Mas, economize educação, não faça isso não. Escolha a melhor escola para o seu filho, do ponto de vista do seu desenvolvimento como pessoa. Observe os valores dessa escola. Não acredite que se porque a pessoa está lá, está tudo certo. Chegue perto, verifique, converse com ele. Uma coisa importantíssima, que é uma das maiores necessidades, a gente nunca perder o fluxo de comunicação com seus filhos, muitas vezes até você aceitando que ele questione o que você está dizendo e você uh, desenvolva um diálogo onde uh, de fato ele seja beneficiado. A gente precisa hoje prestar uma atenção especial nisso, porque a gente não faz ideia, eu acho que alguns de vocês já fazem que nível de loucura, e muitas vezes ideológico, muitas instituições de ensino se tornaram, onde a criança, o aluno, não se desenvolve em matemática, ele vai confundir o Afeganistão com o Peru, né? vai misturar todas as coisas aí, não sabe se a gente escreve sabão com cedilha ou não, mas ele sai cheio de ideologia com respeito a isso, aquilo, a gente precisa prestar atenção e considerar essa questão da educação. É importante observar que tipo de ideologia é fundamentada dentro dos meios de comunicação, diretos e indiretos, que inverte, chama o mal de bem e o bem do mal. Como é que funciona isso? É o que a gente chama de lógica da polarização. É a lógica do conflito. Por exemplo, homens e mulheres... Quem é melhor? Nenhum, nem outro. Homem e mulher, os dois foram criados. A imagem e semelhança de Deus, e o casal um complementa o outro. Essa guerra é uma tolice. Na verdade, a Bíblia nos chama para uma relação de sintonia, para tanto no ambiente de casal, como na sociedade, no corpo de Cristo, a gente desenvolve uma parceria em benefício. Que tipo de... Postura, muitas vezes a gente vê na linguagem da mídia, é uma ideia de oposição, ou uma diabolização feminina, a mulher é imbecil, nas famosas piadas de loira, elas não se voltam contra as loiras, é uma maneira indireta de chamar a mulher, daquilo que não pode ser chamado diretamente, a maneira como o homem é colocado como um assassino criminoso, pelos movimentos radicais feministas, todas essas posturas trabalham para destruição e desintegração, como se a gente estivesse em guerra, isso é bobagem, nós devemos ser aliados. A maneira como se colocam os grupos raciais um contra os outros, ninguém é melhor do que ninguém, Deus criou e ama negros, brancos, asiáticos, orientais, todas as raças, a nossa cor, não define a nossa dignidade, o que nos une é muito maior do que qualquer coisa que nos diferencia, nós temos uma linguagem na mídia de oposição, de ódio, de fazer com que o grupo se posicione contra o outro automaticamente, essa postura é indevida, em atos dos apóstolos, a gente tem gente de toda parte, a igreja de Cristo, quando eles servem ao Senhor, todas essas coisas são colocadas num plano secundário, no mundo antigo, onde os limites étnicos eram prioridade. Esse tipo de linguagem não leva a lugar nenhum. Nós vivemos numa época de linguagem, de polarização entre grupos e classes sociais. Por isso eu acho impressionante seguir os passos de Jesus, Jesus é o máximo, Jesus conversa com os doutores da lei, mas ele tem tempo para abastar criança, criança não é colocado como gente que tem menos valor, e ele também não despreza, os doutores da lei são muito metidos, eu não vou conversar com ele, vai até jantar na casa do cara, Jesus conversa com a mulher samaritana, mas ele conversa também com o fariseu, Jesus ama o seu povo, e tem todos os seus discípulos, sendo judeus, mas quando vem o servo do centurião romano, que é um dominador estrangeiro, ele não vira para o dominador estrangeiro, não, você maldito gentil, dominador do meu povo, você vai embora, você é maldito, você não tem parte com Deus, Jesus quebra todos os paradigmas, porque o ser humano, que está ali, é aquele porque em Cristo morre aquele que Deus ama, e está acima de tudo, Jesus é absolutamente imprevisível, e é incompreensível a sua maneira de agir, porque ele não aceita esse tipo de polarização, é lamentável ver sociedades que se destroem, quando pessoas próximas, amigas, parentes, por causa de perspectivas de ordem política, ou de qualquer outro, passam a se detestar e rejeitarem uns aos outros, isso não faz sentido, você continua sendo um ser humano feito à imagem de Deus, a gente não pode entrar nem na polarização, adulto, adolescente, filhos que eu tenho visto, que crescem com um amadurecimento adequado, são filhos em que os seus pais o tratam como gente normal, não o tratam como um tonto que não entende de nada, que se desenvolvem adequadamente. Por isso, o projeto de destruição da família, de confusão da identidade, de confusão da identidade sexual, no nosso retiro a gente vai discutir isso com muito detalhe, se você não se inscreveu, você vai perder muito, nós vamos ter bastante reflexão sobre isso, porque antigamente se dizia o seguinte, a pessoa, na verdade, tem um componente, quer seja de ordem psicológico ou um componente, quem sabe uh, de alguma maneira biológica que determina a sua sexualidade por isso ele define para que lado ele vai em função de uma situação a qual uh, ele teve que se uh, aceitar, se sujeitar porque não é bem uma escolha dele sabe que tudo isso é coisa do passado o que nós estamos ouvindo hoje, o que grande parte da mídia, diversos centros ditos de formação, de compreensão da realidade humana, é que ninguém não é nada. Não existe qualquer relação entre gênero e sexualidade. Na verdade, o gênero é absolutamente uma realidade a ser construída. É algo completamente definido a partir de uma decisão como elementos de ordem psicológica ou não, que a gente faz, a gente vai decidindo na vida o que a gente é. Ninguém nasce, nem homem, nem mulher, a pessoa descobre, já tem 112 opções, veja que inflação impressionante nessa área, uh, e nós temos essa perda de identidade. Isso é uma loucura. A sua família é muito importante. A identidade da pessoa, a compreensão de quem ela é, no âmbito psicológico, a sua identidade em função da sua relação histórica com seu pai e com a sua mãe, as decisões, a capacidade de pensar, de raciocinar, nós precisamos investir na família. E para encerrar nossa reflexão, eu gostaria de colocar um desafio para a gente, porque nós falamos nos valores, valores que envolvem liberdade, valores que envolvem a importância da nossa consciência, valores que envolvem os limites éticos que acompanham os nossos negócios, a nossa conduta com respeito à sexualidade, a nossa maneira de lidar com os nossos bens, os parâmetros e diretrizes de Deus, a nossa diretriz de como lidar com as pessoas e com Deus, mas eu acho que talvez uma chave importante, talvez seja um desafio para nós hoje, é quais são de fato as prioridades da nossa vida o problema que me parece que a nossa sociedade influenciada por essa cultura de massa cultura assim que atropela o nosso entendimento por todo esse grande eh, movimento cultural de tentativa de reorganização de valores parece que as nossas prioridades têm perdido o seu lugar eu fico preocupado como tanta gente, e que isso sirva de crítica para quem a carapuça servir, gasta tanto tempo e recurso com coisa inútil, com coisa absolutamente secundária, você percebe que o sistema leva a gente, fica pensando como era a vida de uma pessoa que viveu, assim como você vive hoje, há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, há 800 anos atrás, e como é que essa pessoa gastava o seu tempo? Como as pessoas hoje desenvolveram tanta obrigatoriedade de acompanhar todos os esportes do mundo, todos os campeonatos, todos os elementos de lazer, todo tipo de mania nova, todo tipo de coisa, que quando você olha, todo o tempo livre dessa pessoa está comprometido com algum tipo de serviço dedicado a uma causa que daqui a 20, 30 anos, não terá nenhum valor para essa própria pessoa. Quais são os valores, de fato, que a gente tem? São valores que ocupam a nossa mente, são valores que ocupam o nosso coração e têm prioridade dentro da gente, são valores com os quais a gente gasta o nosso tempo e gasta o nosso dinheiro. Uma pessoa tem liberdade de fazer o que quer, de repente ele passa a vida colecionando tampinhas de garrafa. Conheci um indivíduo que queria ter todas as latas de Coca-Cola do mundo. Tudo bem, é uma opção da pessoa. Mas eu não sei, diante da prioridade que nós temos, da missão no mundo de hoje, como é que a gente deve organizar a nossa vida. Sabe por que isso é tão importante? Porque o que você é, os valores que você tem na sua vida, aquilo que você semeou, aquilo que você definiu, isso, a semelhança do que você vê na Bíblia, vai passar de geração em geração. Por incrível que pareça, nenhum sistema ditatorial, imperial, criminoso, totalitário, foi e jamais será capaz de vencer o povo de Deus. Toda vez que tentou, quebrou, tanto é verdade na história do povo judeu, na história do povo de Israel, na história da igreja primitiva, na história da verdadeira igreja de Cristo Jesus, de pessoas de fato alinhadas com aquilo que Deus dizia. Por incrível que pareça, as pessoas que conseguiram complicar e prejudicar essa família saudável foram aquelas que resolveram fazer parceria e aliança com o mundo intragável que a gente vive cuidado com o que você coloca ah, e às vezes a gente como crente imagina que só coisa que tem sexo e violência é feio ah, apareceu alguém sem roupa desliga, 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 desliga não, o cara quebrou o olho do outro desliga, 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 desliga. preste atenção, a coisa às vezes é muito mais sutil quais são os valores apresentados ali? Qual é a proposta, qual é a ideia? Quanto mais nova uma criança, mais frágil ela é. Não exponha uma criança muito pequena diante de realidades que vai confundir a sua perspectiva. E, por último, a coisa mais espetacular. Eu me lembro, alguns anos atrás, bem perto de onde nós estamos, um rapaz aidético procurou a nossa ajuda com seu corpo cheio de ferida e sangrando, desesperado, porque teve uma vida promíscua, estava próximo da morte, nós oramos com ele, ele recebeu Cristo na sua vida, e ele ficou muito surpreso, que ele tinha uma ideia, porque o sistema faz isso, sempre faz a gente pensar que igreja é lugar de opressão, que igreja é lugar de gente burra e de cabeça fechada, igreja é ambiente retrógrado, e igreja é ambiente de... E intolerância e ele, quando foi contaminado pela doença, foi lá conversar com as pessoas que o auxiliavam e viraram para ele e disseram você é burro quem mandou você fazer isso? agora o problema é seu o homem ficou na rua foi expulso do lugar onde ele morava não tinha nada nenhuma possibilidade de ajuda no desespero ele bateu a gente, ofereceu ajuda ele ficou surpreso porque os perversos, intolerantes, na última hora, foram aqueles que deram algum auxílio antes dele partir. Ele abriu o seu coração, recebeu o Evangelho, não demorou muito tempo, aquele homem se despediu da vida, depois de um resultado das suas escolhas, que foram tão difíceis da gente ver e contemplar. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, só... O evangelho de Jesus permite restauração, permite perdão, permite solução para qualquer tipo de pessoa que existe nesse mundo. Em qualquer sistema que tolamente tenta competir o evangelho com a família de Deus, na hora em que você destoa, você é deixado de lado e eliminado. Mas na proposta do evangelho a gente tem perdão, restauração e absoluta condição de realinhar todas as coisas por isso, na família, o desafio é grande você sempre vai ter um monte de porco e espinho lá em casa cada um furando o outro tá frio lá fora? tá, então chega aqui ai, um furou não tem problema, a gente dá umas furadas de vez em quando né? esses dias o Israel estava de meia furada inclusive, que ele pegou de mim né? ah, e aí a gente acaba dando umas cutucadas uns nos outros, mas família é lugar da gente aprender, a coisa mais valiosa que a Bíblia nos apresenta, que é a graça bendita, revelada em Cristo Jesus nosso Senhor, e essa realidade na vida da gente, é o que precisa aparecer lá fora, às vezes eu fico tão triste, de pessoas que vêm à igreja, e entram assim como quem está entrando num quartel, né? escuta, mas o que, que eu tenho que fazer aqui? Mas quais são as regras que essa igreja precisa obedecer? Né? Eu quero, toda a igreja pula amarelinha. Essa aqui eu quero ver. Onde é que a gente pisa direitinho para ninguém ficar bravo com a gente? E eles não entendem essa maravilha que é a graça de Deus, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, a gente não está na igreja, a gente é igreja. E a gente é igreja quando a gente coloca esses valores que fazem diferença no nosso dia a dia, na nossa realidade, por isso, invistam na família, não abram mão dos valores, não negociem a verdade, e invistam no futuro dos seus filhos, e que Deus nos abençoe de maneira muito especial.